0: Buenos días, qué bueno que nos acompañan aquí nuevamente en el programa al día. Me da muchísimo gusto saludarlos desde la ciudad de San Antonio, Texas. Yo soy Claudia Esponda y aquí recibiéndolos en este su espacio del programa al día. Hoy Vamos a tratar un tema muy muy interesante. Estamos viviendo momentos de una era digital y de una información que a veces no sabemos cómo canalizar porque nuestros hijos están pues más este, cercanos a todo lo que es los medios digitales por las cuestiones de, del COVID tienen que estar cerca de las computadoras tomando sus clases pero yo creo que este tema acerca de cómo facilitar este acceso a los medios digitales a nuestros hijos ha sido una pregunta que nos hemos hecho ya años atrás y pues qué mejor que contar con un especialista con alguien que tiene mucha experiencia en el en el uso de manejos digitales, en hablar con los padres a este respecto, que nos pueda canalizar todas esas dudas, todas esas preguntas de si lo estamos haciendo correctamente, de si podemos mejorar en algo esa relación que tenemos con nuestros hijos y con, la, eh, con los medios digitales pues. ¿Qué mejor que alguien que tiene esa experiencia? Hoy contamos con Melba Sangri, que es coach ejecutivo, conferencista internacional, facilitadora y experta en temas de liderazgo, desarrollo personal y ciudadanía digital. Durante más de 10 años, Melba se ha dedicado al empoderamiento de mujeres a través de los programas de mamá digital, así como asesoramiento sobre el uso responsable de las nuevas tecnologías y la educación. Es autora del libro Soy Mamá Digital y coautora de la Guía de los Derechos y las Responsabilidades de la Infancia de la Era Digital y del programa SPADIS, Escuela para Padres Digitales Despiertos, un programa para padres del siglo XXI. Pues muchas gracias Melba por acompañarnos esta mañana, una larga experiencia en el aspecto digital y en asesorar a los padres.
1: No, Un gusto de verdad, un gusto estar contigo, yo soy quien te debe las gracias por la invitación, gracias por la confianza, sobre todo lo que has dicho lo más importante es que soy una mamá eh, eh, de cuatro hermosos hijos y creo que eso es lo más valioso de todo lo que mencionaste y un gusto estar contigo y con tu audiencia. Pues
0: yo espero que hoy seas nuestra gurú espiritual en el área digital y en cómo encauzar <risa> a nuestros hijos y saber si lo estamos haciendo de la manera correcta. Te agradezco mucho de veres, Un placer. Yo quisiera comenzar, Melva, preguntándote eh, ¿cuál sería una edad conveniente para ingresar o accesar a nuestros hijos a lo que es un dispositivo digital? Porque yo creo que esa es una de las grandes preguntas. He visto niños de edades de un año y medio, ya con el teléfono de la mamá o incluso con aparatos especialmente, supuestamente para niños pequeños, utilizando estos dispositivos. Y de acuerdo a tu experiencia, ¿cuál sería un momento adecuado?
1: Fíjate que es todo un tema. Eh, antes del de 2020, antes específicamente del, del COVID o la COVID, eh, habían planteamientos eh, muy claros acerca de esta pregunta o más bien de la respuesta. Y estábamos basados en, en algunos hechos de algunos especialistas que tienen que ver con el desarrollo cognitivo de los niños, con su, la evolución física y biológica de ellos. Y también en lo otro, en lo que basábamos, recomendar una edad para que los niños ingresaran o pudieran iniciar el uso de las nuevas tecnologías tenía que ver con qué edad decían eh, los proveedores de las herramientas digitales. Ejemplo, Facebook. Facebook dice que la edad, y esta es una pregunta que hago en las conferencias, les digo, papá, ¿sabes cuál es la edad para que tu hijo abra una cuenta en Facebook? La mayoría no sabe. Uh -huh. Y tienen niños de ocho años que ya tienen Facebook. Entonces levantan la mano y dicen ocho años y la edad son 13 años. Entonces te das cuenta que ya estábamos perdidos, ¿verdad? Uh -huh. Ya estábamos permitiendo el acceso. ¿Por qué menciono lo de hoy día después de, de COVID que ha dejado claro que, que ahora la, en esta nueva realidad la tecnología y la comunidad es el futuro inmediato de la humanidad? Eh, y en este uso de las nuevas tecnologías están incluidas, por supuesto, los niños. Entonces, eso ha variado. Antes nosotros decíamos 13 años puede ser el momento en que un niño puede tener acceso a internet de manera supervisada. Esa era como el planteamiento. Anterior a los 13 años, el niño podría tener, sí, un teléfono celular, pero un teléfono celular como esos que habían antes, que solamente le dabas eh, verde para contestar o, o llamar y rojo para colgar. Uh -huh. Uh -huh. Period. Porque eh, no era eh, recomendable. Sin embargo, hoy, sin embargo, hoy ha cambiado la modalidad. Y lo que podemos decir son dos cosas. La primera es que depende mucho al medio al cual el niño va a acceder. Ejemplo que acabo de dar el de Facebook. Si Facebook dice, no es eh, admitible tener niños menores de 13 años porque los papás les ayudamos a crear una cuenta, pues para deshacernos de ellos y que estén entretenidos en la red social. Y entonces aquí estamos distorsionando muchas cosas. La primera es que el niño ya mintió y a lo mejor tú le ayudaste a que mintiera. Claro, claro. Y eso mismo se lo va a llevar a la mejor a la tienda de licores cuando tenga que decir que es mayor de edad para que le vendan algo o para que le den acceso a un lugar donde no es adecuado por su edad. Es lo mismo. Okay, entonces, el punto número uno es, eh, los niños podrán a, acceder a medios digitales o redes sociales de acuerdo a los lineamientos que dicha red social o proveedor diga. Y la otra es, cierto que hoy día los niños van a tener que eh, atender... Las clases en línea, por ejemplo, plataformas educativas. Y entonces ahí se vuelve, ah, no que tenía que ser más grande. Aquí lo recomendable, Claudia, es eh, que siempre sea supervisada. Que siempre sea supervisada. Y con un diálogo en el hogar de conciencia, lo que, lo, que, lo que decíamos al inicio, la ciudadanía digital es el tema de hoy para los padres de familia porque nos toca formar a nuestros hijos. Y cuando nosotros los formamos en una educación sobre cómo conducirse y comportarse en el ciberespacio que es y tiene que ver con la ciudadanía digital, entonces los niños podrán acceder a más a una edad más temprana que los 13 años, porque las condiciones reales y actuales, de esta nueva realidad, de alguna manera te, te, te provoca a eso, te provoca, pero no por ello vamos a contar con esta eh, niñera digital que le llamamos nosotros para darle a los niños esa herramienta. Un riesgo que hemos corrido a lo largo de estos años es que a los niños los malacostumbramos. ¿Y a qué me refiero con esto? A los niños pequeños, como tú dijiste, al año y medio, a los dos años, tú ves a los niños, pero pegados, pegados. a un device, como bien dijiste, <risa> a un gadget, a una tableta, aún a un y cuando tenga coberturas con colores y protecciones para que aparente que es de un niño, y a un teléfono, hay muchos factores aquí. El primero es que los niños aprendieron y creyeron que la tecnología era un aparato lúdico, o sea, para jugar, y entonces no se desarrolló en, en, en ellos la conciencia de que es un elemento también de estudio, de aprendizaje, de comunicación, simplemente mi asociación tiene que ver con, es para, ah, es para entretenerme, es que me lo dieron desde pequeñito cuando me, yo estaba aburrido mi mamá, en vez de un chupón, en vez de insertarme un chupón, porque en lugar estos... de
0: llevarme a pasear al parque, me daba el iPad.
1: Claro. ¿Y qué pasa? Pasan muchas cosas extraordinarias en nuestra biología. Primero decir que, eh, obviamente, el niño, nosotros, eh, como seres humanos, el, el cerebro humano es eh, el único cerebro que no se termina de desarrollar hasta después de la edad adulta, después de los 18 años sigue teniendo procesos de cambio y entonces estos impactos visuales de luz, de sonido van creando o van afectando eh, ciertas partes del proceso natural cognitivo, del desarrollo cognitivo natural de los niños se va, se va impactando. Y eh, por ejemplo, esta luz, esta luz que, que esta pantalla me refleja también va, voy a tener ciertos daños posteriores, después de muchos años en, en, en la retina de los ojos. O sea, hay una serie de factores. Por ello, por ello, que nosotros como padres estemos conscientes de hecho, porque pues hemos de tomar en cuenta que de verdad es que el ser humano es el único ser vivo que requiere de sus padres, de nosotros los padres para poder sobrevivir. No, no todos los animales creados o los mamíferos requieren de sus padres para sobrevivir. El ser humano sí requiere de sus padres para sobrevivir, al menos en las primeras etapas de la vida. Y si nosotros les estamos dando esta educación como, como, ¿no? Me estorbas, qué aburrido estás, yo también. Entonces, te empiezo a dar diferentes devices o diferentes formas de que tú te entretengas. Empiezo a asociar el uso de las nuevas tecnologías con entretenerme, con jugar, y no específicamente en todo el potencial que podría ser. Fíjate, de los cero a los 14 años, los, nosotros los niños o los humanos pasamos por cuatro etapas de desarrollo que requieren algunas cosas que tratamos de sustituir. Claudia, fíjate lo que estas cuatro eh, etapas, diferentes cuatro, cuatro etapas eh, de 0 a 14 años pasamos por cuatro etapas. El niño requiere amor, obviamente, requiere protección, el niño requiere contención, requiere escucha, requiere diálogo, requiere formación de hábitos que le van a poder, que todo esto le va a ayudar al niño a integrarse a una sociedad global de una manera natural, de una manera donde pueda de alguna manera autoprotegerse y también generar eh, protección en términos digitales hacia los demás. Estos tres, de, de ahí voy a rescatar algunos elementos muy importantes que tienen que ver con la escucha, el diálogo y la contención porque estar tan metidos aquí, se perdió el diálogo en la casa, se perdió la escucha, no hay contención y el niño va y desfoga todas sus emociones en una red social, en un aparatito, además de, te digo, las, los daños que esto puede llegar a causar de manera biológica y de manera física. De ser Pero a familia. ver,
0: me estás viendo así ya casi avanzando Ajá. muchísimo. Yo quisiera que regresáramos un poquito sí porque en el sentido de como padres responsables, yo creo que ningún padre quiere hacerle daño a sus hijos, no todos actuamos de una buena fe y en base a lo que sabemos y aprendemos. Nos tocó ser padres que probablemente no éramos parte de esa era digital, fuimos creciendo y de repente es un boom, hay aparatos, internet, medios digitales, de repente le doy o no le doy a mi hijo un aparato, si sí lo necesita, no lo necesita, pero tampoco sabemos cómo hablarle a nuestro. Tú hablabas de algo muy importante, que es el diálogo, que es ser congruente, ¿no? Yo le voy a dar a mi hijo un aparato cuando crea que lo necesito, que okay. lo necesita. Ahora, con estas nuevas realidades de que necesita una computadora para entrar, para aprender, no puede ir a la escuela, yo creo que es importante el, el cómo hablamos con nuestros hijos acerca de para qué te sirve este aparato, ¿no? E ese diálogo... ¿Cómo sería un diálogo adecuado con un, con un niño? Y decirle, vas a utilizar este aparato para hacer tus tareas y desmitificar que era solo para, para jugar. ¿Cómo se le habla a un hijo para hacerlo entender que no es que va a tener que estar 14 horas o con el celular o con el iPad o con la computadora buscando información de quién sabe dónde?
1: Ok. Es, es, acabas de decir algo, hoy es todo un asunto. Todo, todo un gran tema, el cómo hacerlo, quizás sabemos el qué, pero no sabemos el cómo, para que tenga o produzca verdaderamente un impacto, o sea, de, influya en la conducta del niño. Primero, eh, creo que hay algo muy importante, es que nosotros seamos el ejemplo, porque okay. las palabras empujan, pero el ejemplo arrastra. Yo no puedo decirle a mi hijo algunos lineamientos o establecer algunos límites si yo misma o yo mismo, papá o mamá, no soy eh, el ejemplo en ello. Entonces, lo primero sería ser ejemplo. Eh, y para esto hay, 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 varias, hay varias cosas que nosotros sugerimos en Mamá Digital. Lo primero, y como bien lo dijiste, no hay papá que quiera hacerle daño a su hijo. A veces se producen estos daños por ignorancia, no es otra cosa, porque les, les amamos. Entonces, al partir de les amamos, partiendo de este punto, es hacerlo, eh, pues obviamente, con amor y con una comprensión de que el niño vive definitivamente en otro mundo. Es diferente lo que nosotros hoy vemos a, los que, a lo que ellos ven. Entonces, pues, algo que nosotros sugerimos es bajarte al nivel del niño. Eh, y esto eh, puede ser hasta algo, un ejemplo real. Cuando tú le dices al niño algo y estás parado y el niño es pequeño, eh, de alguna manera es una vez más algo impositivo. Pero cuando tú te agachas y, y puedes mirarle a los ojos y le dices con autoridad, y con seguridad, que es el otro elemento muy importante. Claudia, es la primera vez en la historia de la humanidad que la generación de los hijos aparentemente saben más que los padres. Sí. Y me refiero a las, al uso de las nuevas tecnologías, porque uh -huh. tú lo decías. Resulta que nacimos en el mundo análogo. Sí. Y de repente, pum, todo es digital, pum, uh -huh. todo es por internet. Todo, absolutamente todo. Ahora tienes que pedirles que te ayuden. Claro. Entonces, venimos con los hijos con cierta inseguridad, como si él tuviera que hacerme un favor a mí al a, a, adquirir al, algunas reglas, algunos protocolos, algunos acuerdos. Entonces, ahí lo primero que tenemos que saber es que a nosotros, al habernos permitido Dios ser padres, nos mandó con el kit total de la autoridad. Uh -huh. Y eso lo tiene que percibir el niño. Lo tiene que percibir desde el principio. Porque esto no se trata de quién sabe más de las nuevas tecnologías, sino es... Algo que hemos hecho todo el tiempo y es educar y formar porque el que rendirá cuentas por nuestros hijos allá arriba o como sea, somos nosotros los padres. Entonces, llegar con ellos con amor, llegar con ellos a su nivel, llegar con ellos con la autoridad de yo soy el papá. No con la imposición porque otra de las cosas que nosotros decimos lo prohibido es prohibir. No puedes prohibirle al niño no utilizar ni el internet o los devices o los diferentes dispositivos de conexión a internet porque eso no funciona. Uh -huh. Y eh, hablar con ellos y el tema aquí es un gran tema, el tema de los límites, ese es uno de los temas y tomar, tomar eh, eh, en cuenta que tenemos que decirle a los niños que sabemos lo que es el internet, sabemos lo que es el uso de las nuevas tecnologías lo conocemos. No somos expertos en el uso, pero sabemos de su existencia y sabemos que no todo lo que está en internet es cierto, ni que todas las personas dicen eh, que dicen ser lo son y que hay peligros en internet, como hay peligros a las 2 de la mañana cuando sales en una colonia peligrosa o como hay peligros si te vas en una selva eh, oscuro donde no sabes si hay animales salvajes sueltos, es lo mismo. O sea, tiene que haber un estado de comprensión y de conciencia. Eso es lo que decimos. es Lo más importante, el tema se llama ciberconciencia, eh, es una palabra que acuñamos en Mamá Digital, ciberconciencia como el, unico, el único camino a la ciberseguridad. Porque ahora, como, como hemos dicho, todo va a ser a través del uso de los dispositivos. Yo Entonces,
0: creo que una de las cosas importantes ahora, y, y si no tú me ayudarás a desmentir esta idea, es también canalizar este interés de acuerdo a los intereses de tu hijo. Los niños son curiosos por, por naturaleza. ¿no? Sí, sí. Todo mundo quiere investigar qué hay más allá de... Pero yo creo que como padres podemos ayudarles a canalizar ese interés a través de las redes digitales de acuerdo a sus propios intereses. Si a mi hijo le gustan los carritos, pues buscarle líneas o redes donde pueda aprender cosas relacionadas con lo que le... Yo creo que es donde tenemos que aprender a ser padres inteligentes.
1: Sí, estoy ¿no? de acuerdo contigo en lo que has dicho. Eh, pero ahí el punto es que si yo canalizo a lo que a mi hijo le gusta, pero yo no establezco con él la realidad de los límites. Es lo mismo. Okay. Yo tengo un hijo que actualmente tiene 22 años y va a cumplir 23. Y él es, de verdad, no es bueno. Lo que le sigue de bueno en el uso de los videojuegos. Wow. Y entonces yo canalizo, que mi hijo es muy bueno en eso, y bueno, pues le digo, ya, ya canalicé su gusto y su pasión a eso, <risa> pero no tiene llenadero. Claro. No tiene llenadera. Entonces, lo importante es generar una conciencia. No perder de vista que soy el papá y sé que es lo mejor para ti. Me puedo equivocar, sí, y para eso corregimos, como bien lo dijiste. No es que sea bueno o malo. Es que si nos equivocamos como familia o me equivoco como padre o madre, puedo corregir. Pero por hoy, ¿qué crees? Yo también pago el internet. ¿Qué crees? Yo compré el device. ¿Y qué crees? Tengo la autoridad. Y entonces el uso no es que internet sea malo, es bueno y malo, eso no tiene como una consideración, vas a encontrar de todo acá, pero lo importante es generar una conciencia, es generar una conciencia, eso es lo más importante, la ciberconciencia que es importante en todos los sentidos, uno que el niño aprende a poner un límite, porque es, corremos el riesgo de que eh, se... Les guste tanto, les genere tanto placer, esto, eh, la pantalla te genera un placer, que entonces las, las endorfinas eh, te causan la adicción y luego, ¿sabes? Es, es igual que cualquier otro, otro placer del mundo te causa placer y entonces generas una adicción. Y todas las tecnoadicciones y los síndromes van distorsionando el proceso de desarrollo cognitivo natural. Entonces, hay que hablarle a los hijos con autoridad, hay que hablarles con amor, hay que hablarles con ejemplo, hay que hablarles a su nivel. Y hay que decirle que sabemos lo que es y lo que no es el internet y que vamos a generar acuerdos. De hecho, en algún momento eh, tuvimos eh, algo que se llamaba acuerdo padres e hijos eh, para el uso del internet. Cuando tú generas este diálogo, como tú lo decías, decirle bueno, está increíble, hay cosas buenas, todo va a ser ahí, pero vamos a generar acuerdos y uh -huh. los acuerdos es totalmente tiene que ver con la edad y con el uso que se le va a dar también eh, eh, y en dónde va a estar ubicado, eh, dónde pueden jugar, a qué hora no pueden jugar, cuánto tiempo y con ciertos acuerdos y, y generó un gusto increíble cuando había un pequeño como contrato de acuerdos entre los papás y los hijos generaran esta conversación de conciencia y lo firmaban que estaban de acuerdo que iban a utilizar el internet cierto para la escuela, eh, cierto para tener eh, sesiones eh, virtuales de relacionarse con sus amigos. Oye, después de tantos meses de, uh -huh. de cuarentena o de quedarse en casa, pues surgieron otro tipo de prácticas para el uso del internet. Pero si todo eso lo ponen, es increíble, Claudia, ah, sí. generó cuando lo hicimos claro. Eh, muchas, muchas ventajas, es más se generó algo que se había perdido y que era el diálogo, el pretexto fue el internet, mm. se abrió otra vez la comunicación entre los papás y entre los hijos y los hijos estuvieron dispuestos además a comunicarle a sus papás cuando empezaban a tener ciertas agresiones en internet, cuando no sabían si acceder a una página o no y si era adecuado para su edad y así es como se crea la cultura digital que hoy día, no es que estemos tarde, papás, no es que estemos tarde, nada más hay que ponernos las pilas y por eso decimos que necesitamos padres digitales despiertos, o sea, despierta. Porque un, 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 algo que, que, que ocurre es que los papás, por pensar que nuestros hijos son o tienen muchas destrezas digitales, por creer que porque ellos son los que nos van, como dices tú, a veces les tenemos que preguntar, porque son buenos al utilizar las nuevas tecnologías. Eso no quiere decir que el niño puede eh, cuidarse y protegerse o tener la conciencia de los peligros que hay en Internet. Y como decimos en Mamá Digital… Palabras de Mari Pelcastre, nuestra directora de educación, dice que creer que los niños, porque son muy buenos utilizando las nuevas tecnologías, pueden cuidarse de los peligros del internet no. y a darle las llaves de un Ferrari y decirle además que lo maneje, que lo maneje por el espejo retrovisor.
0: Y además Entonces, es quitarnos toda nuestra responsabilidad, ¿no? Como papás. Tú bien decías en un principio que los dábamos como pues hay que te cuide, entretente con el Facebook, con el Twitter, con el Instagram y todo eso. Pero sin embargo, esos acuerdos también es cierto que en esta situación pues, han cambiado. Yo creo que vale la pena hablar de que hay acuerdos que fueron previos y hay acuerdos que son ahora. Porque también, siendo realistas en un mundo ideal, sería que todo el mundo manejara en base a, a acuerdos, a, este, a tiempos, a, a contenido. Pero hoy estamos viendo una realidad totalmente que a todos nos tiene en shock. Entonces, muchos niños tienen mucho más tiempo, o los papás les permitimos más tiempo de estar en, en medios digitales, porque a veces también los papás necesitan un tiempo de, de leave me alone, o sea, dame cinco minutos y entretente con algo, porque digo, y no es mi caso, pero mucha gente vive 24-7 desde hace tres, cuatro meses con sus hijos, y los aparatos han sido una manera de que los papás también mantengan cierta cordura en casa. Entonces, siendo realistas, estos acuerdos se pueden modificar eventualmente, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Ahora, ¿cómo, cómo afecta esa brecha generacional entre padres e hijos? Tú hablabas mucho de que, pues, es cierto, sí. les pedimos a nuestros hijos, yo hasta la fecha cambiarle de un canal de Netflix al Hulu, me cuesta trabajo. Entonces, siempre estoy recurriendo a mis hijos de, oye, en la aplicación no pude bajar esto, ¿cómo le hago? Pero esta brecha se ha dado, pues, porque no nos tocó a los papás de 50 para arriba vivir este boom digital. Sin embargo, también nos aleja de conocer todo lo que hay. Digo, yo, yo, yo no sabía de, de aplicaciones que desaparecen, ¿no? Este, cómo uno se entera de esas cosas, porque no es como meterse a internet y buscar qué están viendo los niños hoy. Tú en base a tu experiencia, Melba, cómo el papá puede ir un paso adelante cuando no conoce todo lo que hay, que ellos ya van seis pasos adelante.
1: Fíjate que es una muy buena pregunta. De hecho, no había como reflexionado en relación a ello y mientras la planteabas, eh, pensaba un poco acerca de ello. Y hoy hay una puerta que se está azotando muchísimo y no se va a meter el sonido. Estaba yo tratando de, pero bueno. Vean es que los, a lo que nos adaptamos los padres. Sí, día. Oye, sí caray. Eh, bueno, decirte que eh, hace muchos años eh, decían, eh, me acuerdo, muchos, muchos años, décadas quizá. Yo, yo también, bueno, no sé si somos contemporáneas, pero yo ya tengo un hijo de 32 años. Y yo recuerdo que mi mamá decía en casa mucho, ay, es que no estudiamos para ser padres. ¡Ay, es que no estudiamos para ser padres. ¿Dónde estaba el instructivo? Exacto. Y entonces yo también me acuerdo que cuando mis hijos estaban pequeños, y cierto que te equivocas mucho, eh, recuerdo que, que fui a una librería y había muchos libros acerca de cómo educar a los hijos, libros de toda índole, libros cristianos, libros de educadoras, de pedagogas o pedagogas, libros de alguien que pasó por la experiencia y lo escribió muchos libros. Y entonces los empiezas a leer. Y después sale el internet y empieza la creación de los blogs y había mucha información y entonces yo me acuerdo que la leía y fui a un curso y a otro, imagínate, tengo cuatro hijos. Wow. Y tenía bueno, un ferviente deseo de, 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 de no hacerles daño porque, porque no es a propósito. Yo siempre digo, les prometo que yo no me ponía todos los días de rodillas a decirle, Dios, por favor, mándame cuatro hijos para hacerles daño. ¡No! ¡No no, no lo sabes! No. Eh, y y y de repente me di cuenta y dije, esto es lo que yo he crecido, de que, ay, ¿dónde está el instructivo? Ay, nadie estudió para ser papá. Ah, dije, no, no more. La información ahí está. Y ahora lo traigo a 2020. Donde estamos en la era de la información. Donde hay más información en internet que lo que la humanidad puede consumir. Uh -huh. Entonces, ¿Y se sería? vuelve un pretexto decir que no estudiamos para ser padres digitales, que no sabemos qué decirles, que no sabemos cómo está eh, poniéndose el mundo, qué aplicaciones dejan de existir, cuáles siguen, porque sería solamente excusar una responsabilidad que nos toca. Porque lo único que tengo que hacer es acceder a Google, saber que no todo lo que está en Internet es real, ni que toda la información es tan vasta y buena. Pero sí, sí, esto es de sentido común. Te vas a encontrar algunos lugares oficiales con información extraordinaria que te van a ayudar en todos sentidos. Desde cómo formar a tus hijos, desde qué, cuáles son las tendencias digitales, desde cómo formarte tú eh, como una emprendedora digital o un padre que quiera volver a iniciar un negocio de cero en Internet. O sea, la información está ahí, Claudia. Es tenerla a disposición hacernos las preguntas correctas como padres y hacerles a ellos las preguntas correctas a los niños. Pero eh, hay que mantenerse actualizado. Por nuestra parte, en Mamá Digital, que estamos tenemos un portal mamadigital.mx, eh, el portal sirve para acceder al blog donde hay cierta información. Tenemos un Facebook donde tenemos eh, información. Pero como mamá digital hay cientos de instituciones, organizaciones, algunas de gobierno, otras educativas, otras de la industria privada, eh, a nivel del mundo, en habla hispana, donde te vas a enterar de todo, tendencias, obsolescencias, lo que ya no está, los peligros, y, y, y no hay nada más importante y nada más valioso que mantenernos aprendiendo y leyendo. En mi caso, me ha tocado verdaderamente, te digo, tengo cuatro hijos de diferentes edades, todos puedo decir súper digitales, porque es cierto, ellos son nativos digitales, la mayoría, todos son nativos digitales, pero muchas veces he tenido que enseñarles yo algo. Y te, te, seguro te pasa lo mismo, mira, vete tú, estás sí. haciendo una entrevista y la estamos haciendo de manera virtual. Yo estoy en México, tú estás en San Antonio, lo van a ver miles de personas en diferentes plataformas. Claudia, ¿dónde hiciste eso? No, o sea, ¿cuál no solo un pretexto? Mira, hay una frase que, que de verdad es muy poderosa. En esta era de la información, la ignorancia es una opción. No hay más. Cierto, cierto. Antes
0: había que ir a preguntarle a un especialista, consultar a un gurú en algo, ir a la biblioteca central y buscar información que probablemente, hoy le apachurras un botón, tres palabras, googleas y hay diez mil opciones. Y eso también nos ha llevado a descubrir que a veces hay y tú lo has mencionado en varias ocasiones información que no es válida información que, este, que, que te lleva a otros lados, ¿no? Yo recuerdo una anécdota hace varios años cuando empezaba todo este asunto de la tecnología que mi hijo estaba viendo unas caricaturas en, en la computadora y de repente mamá se me, me, me apareció algo y pues sin ir más lejos era una imagen pornográfica, ¿no? Un pop-up que le llamábamos en esa época. Eso ha creado también mucha incertidumbre a los papás, ¿no? De, de cómo protegerlos, de cómo, cómo darles acceso o que ellos puedan investigar información a través de canales, pues, viables, seguros. Este, a veces, lamentablemente, Melba, y, y sí quiero decirlo, muchos papás trabajan ambos y no tienen un tiempo suficiente para dedicarle mucho tiempo a dar esos dos pasos avanzados para ver dónde van a entrar sus hijos. Pero tú como recomendación, para hacerles la vida un poquito más fácil, ¿cómo pueden ir canalizando esos canales de información seguros, viables, que sean lo que ellos necesitan ver? Porque pues, hoy en día los papás ambos trabajan. Y como tú dices, tú tuviste cuatro hijos, hay quienes también tienen cuatro o cinco hijos, ¿no? Y el tiempo para administrarlos entre todos, pues a veces es complicado. Vamos a traer todo esto a la realidad, ¿no?
1: Y, y bueno, sin duda, y, y, y sí, soy muy reiterativa en esa, porque tenemos, nosotros tenemos muchos acuerdos con muchas empresas, empresas eh, que tienen que ver con productos o suites de seguridad que dan a los pa padres, que se llaman controles parentales. Algunos tienen que ver, algunos gratuitos, otros pagados, funcionan perfecto y muy bien, son muy poderosos. Pero Claudia, el sistema más seguro de proteger a tus hijos se llama la ciberconciencia. Eh, eso, eso es lo más importante. No siempre... Y, y comprendo, yo también fui una mamá que trabajó todo el tiempo uh -huh. y, y obviamente no todo el tiempo estás ahí con tu hijo para ver dónde está y, y, y el niño es un ser humano normal que, que le va a gustar, es curioso como tú lo dijiste eh, y le va a gustar a lo mejor ver algo y volverlo a ver y a, actualmente en internet está... De la semántica o eh, internet te sigue, la inteligencia artificial. Mm. Tú hiciste una búsqueda un día y sin querer te salió, en, querías buscar el show de Tatiana y sin querer en vez de show de Tatiana te salieron unos shows de Tatiana que ya te imaginarás qué tipo de Tatiana. Y entonces como, como tu hijo accedió a esa imagen, todo el tiempo le va a estar bombardeando con información similar porque eso es la inteligencia artificial. Te va a hacer las propuestas más adecuadas de acuerdo a tus gustos. Por eso lo más importante no es lo que tú le vas a decir. No van a ser eh, eh, los cómo, sino los qué. Es. Eh, formarlos. Por eso el diálogo, la escucha y la contención. O sea, el diálogo y escucha genera contención. Y el mismo, el mismo hijo, la idea es que tu hijo se aprenda a autorregular autoproteger y que sepa que cuando llega por alguna razón como tú lo dijiste, de repente ¡pum! la imagen pornográfica y ese pop-off de tres segundos puede ser que dure un, una imagen pornográfica de tres segundos puede ser que al niño le tarde dos años y medio de borrar de la mente, de la mente. Y, y obviamente puede generar cierta adicción ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos cuatro instintos, ¿no? El emocional, el social, y dentro de los, de los, de los instintos está el sexual. Es normal que de repente lo, lo, lo ves y te genera un gusto, un placer, un deleite. Si sí te asustas, pero hay algo que te dice, vuelvo a ver, dale clic. Pero si tú ya dialogaste con tu hijo, si ya generaste un espacio de diálogo en casa y de escucha, te lo va a decir, eh, te, 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 o va a detenerse, aunque tú no le estés viendo, se va a detener, porque de esto ya han hablado en casa, claro, no le estás claro. ocultando nada, no se lo estás prohibiendo, por eso es muy importante, muy importante el diálogo, es de verdad... Eh, no hay un control parental más poderoso que ese. De cualquier manera, siempre recomendamos. Hay muchos controles parentales, como les digo, de diferentes marcas eh, que se llaman suites de seguridad muy completas que no solamente ayudan porque hay algunos pequeños que todavía puede ser que ya dialogaste con ellos acerca del tema y se empieza a generar esta conciencia digital. Y, pero ciertamente muchas veces van a ser víctimas. O sea, sí. Hay especialistas que hacen de alguna manera cómo meterse en, en, de alguna manera en la pantalla. de Los niños los hay y los van a ver siempre. Pero mu, los niños son víctimas y nosotros recomendamos, de verdad, no hay que jugarle al vivo. Hay que hacer, eh, bueno, uno, lo primero es dialogar. Eh, decirle al niño esto no te conviene no es que sea malo o bueno no es que no te conviene por lo que va a generar en tu mente, en tu futuro etcétera y porque no siempre vas a estar con él porque ahora todo es digital, a donde vayan van a tener acceso a internet y acceso en algunos lugares no tienen ciertos fireworks que o van a casa del
0: amiguito mejor. claro claro y todo el control que tienes tú en tu casa, pues en tres segundos en casa del amigo se sí. pierde ¿Cómo, ¿Cómo se le habla a un niño? Porque digo, quizá en una etapa adolescente el diálogo pueda ser como más lineal, ¿no? Pero siendo en una etapa de, pues no sé, un niño de tres, no, no de tres, ya hablo yo de ocho, nueve, diez años, que descubres que tu hijo está entrando a páginas inapropiadas, ¿cómo te acercas a él de acuerdo a, a lo que has escuchado de los padres o a las conferencias que das a hablarle y evitar que siga... Ese interés, ¿Cómo, ¿cómo se le hace?
1: Sí, bueno, lo primero que nosotros nos han tocado muchos casos, que las mamás, y eso ya tiene muchos años que lo hacíamos, de hecho uno de los capítulos del libro, mi libro eh, de Soy Mamá Digital, es un libro que ya de alguna manera está obsoleto, alguna vez voy a volver a hacer otro, porque ahí les enseñábamos a las mamás cómo meterte al ordenador de la casa o a la computadora, y cómo buscar en el historial a qué páginas estaba accediendo. Bueno, resulta que un... En, en borrar. El, ¿Cómo borrar esas páginas? O sea, los niños no las sabían borrar, pero las mamás decían, no, mi hijo no ve pornografía, por ejemplo. Y descubrían que no solo veían pornografía, sino que pagaban para seguir y tener más acceso. Era un impacto. Y entonces resultaba ya, ok, le prohíbo la computadora. No creo que sería lo adecuado. ¿Le prohíbo? Tampoco es lo adecuado, no es lo adecuado. Entonces, ¿cómo abordar el diálogo? Y ahí, bueno, pues, la verdad, se, se abría la posibilidad a que muchos papás reaccionan de una manera, eh, bueno, algunos todavía hay papás que golpean a los niños, que castigan a los niños, pero lo más importante que nosotros les decíamos, o sea, eso no es el, el método, al menos en Mamá Digital, no fomentamos eso lo, lo primero es que el niño se sienta escuchado y que, y que no lo vea como algo mal no es que estés sucio, no es que ya te ensuciaste no es que vas a quedar tachado por siempre no es que estás mal loco, adu, adicto todas estas, to, to, todas estas eh, frases que a veces aventamos eh, lastiman a los niños y entonces lo que siempre decimos en Mamá Digital es, vas a juzgar el acto, La conducta, el comportamiento del niño, no al niño. Uh -huh. O sea, esto que estás haciendo te convierte en un niño que está haciendo esto. O sea, no es lo mismo decirte, eres un tonto que estás haciendo tonterías. Claro. Y siempre les decíamos, porque ocurre que una vez que ya tuvo cierto placer a eso, sí se genera una adicción, muy difícil de controlar. Y si nosotros lo prohibimos, pues obviamente el niño va a disfrutar, eh, eh, va a buscar la forma de volver a tenerlo. Entonces, lo primero es obviamente desmitificar el que es malo, sino nada más hacerle preguntas como: ¿qué te produce, qué te provoca, cómo inunció, qué sientes cuando no lo tienes? O sea, ayudarle con preguntas. O sea, algo que fomentamos es: haz preguntas poderosas. Eh, escúchalos a ellos, ellos no te necesitan escuchar, porque siempre llegamos y queremos decir no, 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 quita, quita, bl, 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 te lo dije, te lo dije, fulanito, ya te bl, bl. Y ahí también yo,
0: perdóname que te interrumpa, ¿No? diría, haz preguntas que estés dispuestas a escuchar la respuesta. Ajá.
1: Claro, por eso no cosas e inteligentes. Uh -huh. Pero, pero más que llegar con la letanía, ¿verdad? esas, ¿por qué llego a ese punto? ¿Por, ¿Por qué llegó ese punto? Y, y no nos damos cuenta que muchas veces cuando el niño llega a ese punto de tener alguna ya adicción en internet que no nos gusta a nosotros como papás, nos vamos sobre el niño. Claudia, ellos llegaron a ese punto quizá porque les faltó algo dentro de casa que se llama atención. Sí. Quizá les faltó formación. Y quizá no hubo lo que tú estás haciendo ahora de decir... ¿Cómo inicio el diálogo a temprana edad para que cuando no esté yo, él oh, rápido lo diga, esto no me conviene, esto no me conviene. No es que esté mal, es que no me conviene. Uh -huh. Entonces, nos vamos sobre los niños, sobre los adolescentes, sin, sin, sin comprenderles y sin asumir nuestra responsabilidad también. Sí, es a veces muy complicado, porque las palabras son súper fáciles. Ay, sí, está... No, no, ya hay chicos que se les van a los papás, a, 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 mucho, a los insultos, hasta los golpes, que, que quieren seguir haciéndolo. Eh, no me toques o no me hablas así porque te demando. Bueno, el mundo que ha cambiado, ¿eh? Entonces, Pues también asumir la responsabilidad que nos toca a nosotros. También saber que verdaderamente tenemos la autoridad para, para llegar con ellos y crear acuerdos con ellos. O sea, el acuerdo tiene que ver con, con límites y el acuerdo tiene que ver con algo eh, que sugerimos mucho. Cuando tú le das a un niño algo, si no le das otra cosa, obviamente va a estar todo el tiempo rumeando este deseo. Y es lo que tú deseas. ¿Por qué lo que tú decías? ¿Por qué no encontramos la pasión de nuestro hijo. Y si, y si no le doy otras tareas, o sea, si yo le digo, ¿qué tal la guitarra? ¿Qué tal la pintura? También para eso hay clases, etcétera, etcétera. Pero si ellos tienen muchísimo tiempo libre en casa, digo, te sorprenderías de saber lo que hacen hoy día. Yo te, se lo digo a los papás, se sorprendería de lo que hacen hoy los chicos en internet se sorprenderían de todo lo que está disponible. Por eso te, Yo creo que a, por oído,
0: Digo, me ha tocado mucho oír a gente que se queja mucho de los dispositivos, a gente que la apoya. Yo creo que la tecnología es una, es una ventaja enorme. El una decisión. Otro, definitivamente es, es, es donde está ahí el meollo del asunto. ¿no? Sí. O sea, hoy muchas escuelas están continuando sus clases gracias a la tecnología. Hoy jóvenes aprenden habilidades que no podían hacer antes porque tenían que ir a un colegio, pagar una colegiatura especial que quizás sus papás no tenían el ingreso para, lo pueden hacer en internet. Hoy podemos comunicarnos con gente de otros países, tener amistades, o sea, yo creo que hay muchas ventajas y mucha gente se queja de, se sube mi hijo al coche, y lo primero es que hace agarrar el celular. Pero a veces no nos damos cuenta que los papás somos los primeros que agarramos el celular. ¿no? Yo creo que, que, que hay que ser conscientes, pero no ver hacia un lado, sino ver hacia nosotros también. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con los aparatos, y con los dispositivos? También para nosotros es, es ese ejemplo del que tú hablas. ¿Estás sí, de acuerdo?
1: Totalmente. Además... Eh, esto que estabas diciendo, yo siempre utilizo esta frase de mi tía Xochitl las palabras se empujan pero el ejemplo arrastra y de repente somos muy dados a decir no, yo soy muy buen papá, muy buena mamá, no trabajo para estar con mis hijos. Pero no no es una garantía que el hecho de que no trabajes, estás con, con tu hijo todo el tiempo. Existe, bueno, tú lo sabes, existe algo que se llama fobing Y el fobing es eh, esta ignorancia, ignorar a la persona con la que estás enfrente por estar en un dispositivo móvil en una o sea en un dispositivo de pantalla cuando tú eh, eh, pones más atención a una pantalla que a la persona con la que estás enfrente se llama fobing o, o ningufoneo como le dicen es, es tiene que ver con ignorar es el acto de ignorar a una persona eh, y al propio entorno donde estás, por concentrarte únicamente en tu tecnología móvil, en una pantalla, ya sea teléfono inteligente, tableta, PC, portátil, cualquier objeto inteligente. Muchas veces, y eso se llama violencia, hoy está tipificado como violencia. Entonces, también nosotros los papás hemos sido exactamente ese ejemplo que decías, y, y hemos violentado a nuestros hijos con eso. Y los hijos van a responder, y los hijos van a... O sea, esto es... Es igual que, que la psicología, la pedagogía, lo que ha pasado todo el tiempo. El niño muchas veces utiliza las nuevas tecnologías y, y para llamar tu atención. A lo mejor si me ve completamente absorto aquí, me va a decir Juan, Pedro o Laura, o deja el aparato. Ay, me vio, resulta que sí existo, ¿sabes? Eso ocurre mucho. Ahora yo quisiera despedirme,
0: eh, Mela, sin que nos dieras algunos tips muy específicos a los padres. Digo, toco, repito, todos queremos hacer lo mejor por nuestros hijos y a veces tenemos que escuchar especialistas como tú, pues que nos den como un ABC, ¿no? Querer entender que si ya lo hicimos mal, pues bueno, no importa, como bien decías, siempre se puede mejorar y si lo estábamos haciendo bien, pues que continuemos con esa, con esa tendencia. Qué podías eso, eso, corregir.
1: Sobre... Nos, nos vamos a despedir con un decálogo. Es algo muy sencillo, pero tenemos un decálogo que se no. llama Decálogo para Padres de Familia. El número uno es muy, eh, esto, esto nos va a ayudar a prevenir y a corregir bastante, pero el número uno es darle a tus hijos lo que necesitan, no lo que quieren. Les acabamos dando unos avionazos y después los regañamos porque les dimos el mejor dispositivo y el mejor internet sin darles otra cosa. Darles lo que necesitan, no lo que los niños quieren. Otra, el, el número dos es, conéctate emocionalmente con tu hijo. No te conectes a través de esto, ya a desayunar, dinner time y se lo ponemos aquí. no o sea,
0: de Me paran los pelos de punta cuando veo eso. ¿Dónde está tu hijo? Es en el otro cuarto. O sea.
1: Claro. Y entonces lo que decimos es, conéctate con tu hijo, sí, pero emocionalmente. Uh -huh. Cuando se suben al auto, ¿cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien qué? ¿Qué quieres decir con bien? ¿Cómo te sientes? ¿Qué, qué pensaste hoy? ¿Sabes ir más? O sea, conéctate emocionalmente con tus hijos. Ad, otro, otro, el número tres es, eh, enséñales a reconocer y a manejar correctamente su frustración eh, y que no la vuelquen en, en internet o que no la vuelquen en una respuesta. Importante, enséñales a tus hijos a manejar sus emociones, sobre todo su frustración, sobre todo sus miedos, sin que busquen, obviamente, descargar esta emoción con alguien más. Esa, esa es, pues... Eh, me parece muy, muy importante eh, que la tengamos. La otra que sigue es, por favor, papás, les decimos, pon atención a las preocupaciones de tus hijos, pon atención a sus inquietudes, a sus dudas y por favor no uses la tecnología. Solamente como una cura para el aburrimiento. No, preocúpate por él. Preocúpate por sus inquietudes y no se lo des como tecnología. La cinco es, papás, les decimos, aprende a distinguir una conducta riesgosa y pon límites. Hay, hay, hay formas de saber cuando tu niño, tu hijo, tu adolescente, está teniendo ciertas agresiones en internet. Entonces, aprende a observarlo. No quiere ir a la escuela, eh, está muy agresivo, eh, te acercas a él y esconde el celular o cierra la computadora, está comiendo más, está comiendo menos. Si estamos presentes a nuestros hijos, vas a detectar cuando él está cayendo en alguna, eh, alguna conducta, que tiene alguna conducta riesgosa porque está sufriendo algo. El número seis es evita el uso de la tecnología du durante las comidas. Y siempre decimos, incluido tú, papá y mamá, evitado. <risa> ¿Qué tal, no? Ahí estamos todos, tuiteando, whatsappando, todo el mundo está así uh -huh. en la comida. Entonces, hay que evitarla. Pon tu celular, papá y mamá. Les decimos, por favor, si vas a pasar con tu hijo media hora, dos o tres horas al día, cuando ese tiempo sea para estar con ellos, pon tu celular en vibrador y que no haya nada más importante que, que ellos, porque ellos van a aprender a distinguir que, que la tecnología es para aprender, para estudiar, para trabajar, para hacer trámites, pero que eh, la conexión emocional esa es muy importante y muy valiosa. Eh, enseña a tus hijos ciudadanía digital, eso es muy importante, que tiene que ver con aprender a respetar a los demás y saber que hay un código. Eh, no moral, eh, no es un código es un código como de valores de poder respetar, en algún momento podemos hablar un poco más acerca de la ciudadanía digital, eh, otra cosa muy importante que, que es otro punto es enseñar a nuestros hijos y a ustedes papás a denunciar cuando haya algo que denunciar en el mundo, en el mundo, si yo te diera los, las estadísticas que hay de acuerdo a UNICEF de los niños agredidos en internet, del de porcentaje de, de sexting, de grooming, el porcentaje de trata que, que son captados a través de las redes sociales, te infartas, te da así un infarto total. Entonces, hay que denunciar hay que fomentar la cultura de denuncia. En México, en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo hay medios donde podemos, eh, obviamente, denunciar y eso le da seguridad al niño. La otra es que la última, hay que establecer, bueno, la penúltima, horarios y límites. Eso nos toca, eso funciona. Horarios y límites. No les guste. ¿Perdón? Que les guste o no les guste. Claro. No, no. no. Horarios y límites. De hecho, te voy a decir algo, psicológicamente está comprobado que a los niños lo que les hace falta y los que los lleva muchas veces a desarrollar ciertas tecnoadicciones y síndromes tiene que ver con que no les pusimos límites. A los niños les gustan los límites, les gusta que les digas tres veces a la semana vas a limpiar, cuatro veces, 40 minutos, esta área no la toques, esto. Cuando nosotros aprendemos a poner límites, a los niños, les, es más, les hacen falta, les hacen falta. Y la última con la que voy a, hacer, a, a, a cerrar es la regla de oro para todos: vive la regla de oro en tu vida y dile a los niños que vivan la regla de oro. Trata a los demás. Como, quiere que te como quieres ser tratado. Y con eso, Claudia, eh, no es la panacea. Eh, soy soy eh, mamá y esto lo aprendí. Eh, yo también me eh, doy topes en la pared de no haber hecho algunas cosas. Me sigo equivocando como cualquiera de nosotras. Eh, sin embargo, bueno, pues hoy considero a Internet y a Google un gran aliado en mi vida. Eh, Sé que lo último que he aprendido ha tenido que ver con internet y que internet es maravilloso, solamente hay que aprender a utilizarlo y aprender, obviamente, a sacarle el mayor provecho y beneficio y alejarnos de aquello que pueda ser algo que perjudique nuestro desarrollo humano y nuestro conducta y comportamientos.
0: Pues yo te agradezco muchísimo, Melba, esta, esta hora de conversación. Creo que nos has aclarado muchas dudas Y como dije al principio, si sí va a funcionar como un gurú espiritual en el área tecnológica, porque yo creo que nos abres algo que, que yo resumiría en ser responsables, ¿no? En que no se vale no saber. En que es sí. cierto, muchos de nosotros no crecimos en una era digital, pero eso no nos... Evita que no nos involucremos, sobre todo por el bien de la educación de nuestros hijos, por estar cerca de ellos, hasta por comunicarnos con ellos, ¿no? Hasta por entender su lenguaje virtual ahora que tienen. ¿No? Sí. Es, una, es un deber, es una responsabilidad, es una obligación como padres y que además nos sirve mucho en nuestra vida diaria para todos los que antes no hacíamos y ahora estamos haciendo cuestiones digitales pues es también una maravilla para nosotros abrirnos a un mundo que pues era desconocido hasta hace algunos años y que además de esta situación pues nos forzó a muchos a, a aventurarnos como claro. que a fuerza <risa> pues, sí, 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 sí. yo quisiera este, dar unos, una información de algunas aplicaciones que incluso encontré en internet para aquellos papás que quieran tener un parent control a través de los dispositivos, está el Family Time, que maneja contenido, tiempo, ubicación hasta qué horas debe acostarse el niño le marca una, una señal está eh, también da alertas el filtros de internet, qué páginas puede entrar eh, hay otra que se llama Custodio, con Q, no, sí, con Q, que también es nuestra actividad, el tiempo en Instagram que pasan nuestros hijos, en Twitter, hace un rastreo y filtro de contenidos, bloqueo de páginas. Otra que se llama Our Pact, y déjame ver cuáles otras encontré por aquí. Set Parental, Norton Family Premier. Y Casper's Key Safe Kids. Hay muchas aplicaciones que usted puede encontrar en internet. Si quiere, no puede estar 24-7. Si ya hizo todo lo que Melba nos dijo, pues vale la pena un doble candado y poder estar ciertos que nuestros hijos están protegidos por lo menos en, en alguna forma. Yo te agradezco muchísimo, Melba, y voy a invitar a la gente a que si usted tiene dudas, comentarios, quiere participar en los cursos que ofrece Melva, lo haga a través de la página de internet que se llama mamadigital.mx o la busque a través de Facebook, también como mamadigital.mx. Ahora sí que ahí le voy a dejar de tarea a Melva que nos eh, asesore a todos ustedes y a todos nosotros y que siempre estemos abiertos a aprender. Hoy en día hay muchas maneras de hacerlo y pues que si este es un tema en lo particular que a usted le interesa, pues que se asocia esta a este grupo de Facebook de Mamá Digital y pueda obtener a través de Melba pues todas estas pláticas.
1: Claro. Le pueden dar like a nuestra página, a, a la página de Facebook. En Mama, de Facebook estamos como mamadigital.mx. Danos, regálanos un me gusta. Y ahí estamos posteando diferente información, como bien lo dijiste, Clau.
0: Pues te agradezco mucho y agradezco a todo el público que seguramente que si escuchó todo el programa es porque es un papá preocupado o porque tienen nietos o porque le puede servir esta información a una amiga, una vecina, yo creo que es importante compartir esta información porque muchos no sabemos hacia dónde, muchos no sabemos quién y pues espero que esta plataforma haya sido de esa ayuda, de canalizar esta información adecuada para tener unos hijos más productivos, sanos, emocionalmente estables y que tengan este diálogo con nuestros con nosotros como papás y un crecimiento exponencial maravilloso con todas estas oportunidades que ofrece hoy la tecnología. Así es que me despido, los, los espero el próximo jueves en punto de las 9 de la mañana. Si quieren enviarnos dudas, preguntas, háganlo. Yo me voy a encargar de enviársel enviárselas a Melba y aquí seguimos al pendiente de todos ustedes. Me despido. Un abrazo, nos vemos en la próxima edición de Al Día con Claudia Esponda. Hasta la próxima.